0: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió hit és tudás műsorát hallják. Köszöntöm vendégünket, Kocsis Dorottya MSC hallgatót a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről, és köszöntöm a műsor állandó részevét Bödör Györgyatát, az Zugligeti Szent Család plébánia templom plébánosát. Én Árai Szabó Gábor vagyok, Lósanét a távol létében én vezetem a műsort. A kolléganő Rendvégünk bionikával foglalkozik. Ettől meg is ijedhetünk hirtelen. Az micsoda?
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. És ugyan általában, hogyha bemutatkozásra kerül a sor, az nálam úgy hangzik, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológia és Bionikai Karán tanulok orvosi bioteknológia mesterképzésen. Ez a molekuláris bionika mérnöki alapképzésnek a folytatása. És ezután jön mindig a kérdés, hogy de mi fánterem a bionika? Én azt élem meg, és, és úgy gondolom, hogy ez, ez a bionikának egy, egyfajta definíciója lehet, hogy ez az a határterület, ahol a matematika nyelvén írt informatika, eszközeivel oldunk meg biológiai problémákat, tehát gyakorlatilag az elektronikának és a biológiának a, a meccete.
2: És ki, mi, mi visz rá valakit arra, hogy ezt válassza a fiatal lányként?
1: <gül> ez...
2: Gyerekkoritra, ma vagy pedig egy év
1: <gül> <gül> ez, ez egy olyan képzés, ahol, és egy olyan terület, ahol egyszerre kell használni matematikát, fizikát, kémiát, biológiát, informatikát. Tehát nagyon sok rétű, és ami szerintem így egy érettségi előtálló fiatalnál abszolút releváns a döntéshozatalban, hogy, hogy nem szűnik meg az, az a sokrétűség, amit gimnáziumban tapasztal az ember. Tehát ugyanúgy tanul az ember sokféle területet, nem szűkül le, és ami az egész képzésnek és területnek a szépsége, hogy az évek alatt a, a matematika, a fizika, illetve a biológia összeérnek.
0: Nagyon érdekes. Tehát ez egy, ez egy igen vonzói. Már annak idején, amikor néha J. megalapította ezt a kart, akkor nagy csodálattal figyeltem, hogy ennyire interdisziplináris és sokoldalú a képzés.
1: Igen, Roska Tamás szelleme ala, abszolút nagyon él a, a karon jelenleg is, és e, hát tulajdonképpen merem mondani, hogy maradandót alkotott, amikor ő ezt így felállította.
2: Nagy érteklődés van a hallgatókban felé az irány felé?
1: Igen, én úgy gondolom, hogy igen.
0: És azért akárki nem megy oda, tehát nekem volt egy-két diákom, aki érdeklődött, de ezek nem a legbutábbak voltak. A szabad finoman kifejezni magam, tehát ide azért kell egy kis gógyi. Úgyhogy megfelelő fölkészültség, és ugye nyilván a középiskolában, vagy elmondta, akkor több felé is érdeklődött, tehát valószínűleg a matematikát sem utálta, de azért a művészetek is <gül> fontos szerepet játszik.
1: Igen, abszolút, benne van. Én egyébként a Pécsi Sziszterci Gimnáziumban érettségiztem, matematika-informatika emelt tagozatos osztályban, és alapvetően úgy gondolom, hogy a gimnáziumi képzés is meghatározza az ember szemléletmódját, és én ezt így nagyon jól tovább is tudtam vinni a, a pázmánynak ezen a karán
0: akkor elnézést alapvedően azt mondta, tehát akkor Zala-megyéből származik, nem?
1: Nem. nem. Vash-megyében meg az meg
0: megyében szoktak így intonálni, úgyhogy ez egy nekem nagyon kedves szójárás. A Bionika tulajdonképpen ugye nagyjából is hallottuk a definícióját, de talán nem...
2: Is. De nem lettünk okosabbak.
0: Na ez az, hogy... hogy a, a jövője az, ami, ami rendkívül izgalmas, és hát azért bizonyos szorongás is kelt az emberben, mert elmegyünk már a kiber, kiborgok irányába, és olyan irányba, amikor a gép és az ember összeolvad, és akkor jönnek a tudományos fantasztikus filmek, amik egyébként nagyon sok esetben valóra is válnak. Mondjuk csak gondoljunk Zsülvernre, akit annak idején Vernegyulának Gyulának Magyarországon, az ő ö, fantasztikus regényei azok jelentős mértékben mára már gyakorlattá váltak. Tehát hogyan néz ki ez a dolog várható? Például, hogy mondjuk egy bionikus szemet hoznak létre, és akkor valakinek a látása helyreállítható.
1: Amikor erről a kérdésről és a határokról gondolkodok, akkor a Csabának egy kedvenc, vagy kedves gondolatájú eszembe aminek az üzenete az, hogy, hogyha egy otthonba bekerül egy könyv, és az nem szeretné, hogy a gyermekek olvassák, vagy ismerjék a benne foglaltakat, akkor az olyan magas rakja, hogy, hogy ne érjék el a gyermekek. És ezt azzal hozta párhuzamba, hogyha ha mi képesek vagyunk ennek a tudásnak a megszerzésére, értem itt a genetikai módosításokat például, vagy asztrofizikát, vagy, vagy bármit, tehát, hogy a, a, hova most már rájutott a tudomány, akkor azt a Jóisten magasabbra tette volna, hogy ne, nem érnénk el, szóval, hogyha mi képesek vagyunk, hogy vagy elérjük, akkor nem baj, hogyha el is értük. Viszont a következő gondolatom mindig az, hogy a 77 magyar könyvel is lehet verekedni. Szóval, hogy, hogy a megszerzett tudást, azt, azt nagyon okosan kell használni, és uh, figyelembe véve a, az évezredek alatt összegyűjtött uh, emberi tapasztalatokat.
2: Oh. Hát tovább folytattam ezt a hosszatot, hogyha azt akarjuk, hogy a gyerekek elolvassák, akkor meg kell tiltani nekik. Akkor <gül> biztosan, hogy el fogja igen, olvasni.
0: Igen, igen. az nagyon, nagyon érdekes. Úgyhogy ennek megfelelően, ennek megfelelően a. Hangsúlyozni kell nagyon az ember felelősségét a különböző találmányok alkalmazásában. Általában a tudósok azt szokták mondani, hogy ők nem felelősek az alkalmazásért, ők megalkotják az új gépeket, mondjuk a mérnökök, a tudósok felfedezik az új törvényeket, és akkor ezek alkalmazása, ezek használata már a társadalomnak a, a felelőssége. Én ezt a legőszíteném ki, azért szerintem ezt a tudós társadalom is magáival teszi, hogy a tudós felelősség az, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy milyen lehetőségek és milyen veszélyek járnak avval a tudományjal, amit ő művel és azokkal az eredményekkel. Tehát a, a sokan attól tartanak, ugye, hogyha ez a bionika annyira előre tör, és most villámgyorsan fejlődnek a dolgok, akkor az ellenőrzés kicsúszik az ember keze közül, és a gépek lesznek uralkodóvá. Erről mit gondol?
1: Ez nyilván a területnek egy nagyon érdekes kérdése, hogy hol a jövő, hol a határ, hol a határ ember és gép között, és nagyon sok etikai problémát felvet, ugye, felvetett mindig is a tudomány, és fel is fog vetni, hogy, hogy mi lehet a megoldás? A, én úgy gondolom, hogy, hogy abszolút jó kezdeményezések működnek a, a hétköznapokban, a, az eszközfejlesztésben azoknak az alkalmazásában, de de a felelősség kérdésén nem tudunk felülkerekedni, szóval, hogy bárhol is tartunk, bármilyen technikát is alkalmazunk, akkor, akkor azt emberként kell mérlegelni minden egy-egy szituációba, és nem gondolom, hogy van egy jó megoldás, hogy akkor, akkor igen, idáig eljuthatunk ennél tovább, nem technikailag, mert biztos vagyok benne, hogy minden, esetben lehet találni olyan, olyan megoldást, ami, ami az egyénnek is jó, a társadalomnak is jó, a tudománynak is jó, viszont ezeket át is kell gondolni.
0: Kimondta, amire gondoltam, a felelősség. Az emberi felelősség, ami alapvető jelentőségű, és ugye sokszor olvassuk, hát a Bibliában is le van írva, hogy társörökösei vagyunk Istennek, vele együtt veszünk részt a teremtésben a magunk képességének és a helyünknek megfelelően, de akkor a felelősségében is osztozni kell, hát nyilván ez is infinitizálás és az Istenéhez képest, de, de mégiscsak megvan, és nem szabad felelőtlenül alkalmazni a különböző
2: hát, dolgokat. Hát így van, a teremtés első fejezetében olvasunk arról, hogy Isten azt mondja, itt minden a tiétek, tehát egy nagy ajándéka a világa, az Isten ajándéka, és hajtsátok uralmatok alá a földet. De láthatjuk ebben az egész ős történetben, hogy pont a megcsalás révén tehát a felelőtlenség előjön, és mindezt tönkre teheti, tehát a teremtett világnak a rendjét, szépségét, szetettséget.
0: És mondjuk, én azért örülök, hogy pont a Pázmány Péter katolikus egyetemen van egy ilyen kar, mert ott azért a felelősséget nyilván hangsúlyozzák. Igen. Tehát vannak ilyenfajta előadások, vagy gyakorlatok, vagy beszélgetések, amikor erről esik szó?
1: Van kötelező tárgyként bioetika, ez egyébként nem csak katolikus egyetemekre jellemző, szóval, hogy ahol ilyen határterületen mozognak, ott, ott azért nem csak keresztény szemszögből, vagy szempontból tartják fontosnak az ilyesmit, Amiben szerintem több a, a pázmánynak ezek arra, hogy, hogy nem is konkrétan ezeken az előadásokon tanuljuk meg, hanem én úgy élem meg legalábbis, hogy az oktatóink munkásságát látva, illetve szemléletmódját megismerve, átvéve tudjuk leginkább elsajátítani.
0: És hát a példa, példán keresztül lehet a legjobban nevelni, tehát hiába papolunk akármennyit a gyerekünknek vagy az unokánknak, ha nem úgy élünk, ahogy azt mondjuk, akkor az nem sokat ér.
2: A külföldiek is érdeklődést mutatnak-e felé a irányba?
0: Igen, abszolút. Ez azt hiszem egy eléggé népszerű dolog. Nem tudom, van ilyen más a világon, valami hasonló? Bionika? Igen.
1: Ö, konkrétan, tehát világátlagban nem tudom megmondani, nyilván hasonló képzések vannak, ami így a mikarunkra jellemző, hogy, hogy katolikus egyetem, ilyen innovatív téma, picikekar, hogy ezek így mind együtt álljanak, azt nem tudom, képzések azok természetesen vannak még Kelet-Közép-Európában is több helyen.
0: Igen, tehát itt azért a mondom, egy jó közösség alakul ki. Igen. Sajnos az a bajom, hogy a felsőoktatásban az egyetemeken a közösségek, azok szétestek, hála a Vézőjében hála a Bolonyai rendszernek, mert a kreditrendszer ugye az a, a tanulócsoportokat szétverte egyszerűen. Már pedig mi, mert ugye minden az úgy volt jó, ami akkor volt, amikor én fiatal voltam, <hül> ugye ez mindenki így szokta gondolni. Azért nagyon jó közösségek voltak a, a tanulócsoportjaink. Együtt tanultunk, együtt, bulistunk, együtt jártunk kirándulni, és azt hiszem az év folyamán öt házasság született, tehát azóta is nagyon jóba vagyunk. Én úgy gondolom, hogy itt a, a pázmányon pont ebben a, ezen a karon azért, azért hasonló a helyzet, tehát megvan a közösség.
1: Igen, ezt alátámasztatom.
0: Igen, hát ennek kérülök akkor. Különösen. És ha szabad érdeklődnöm, mivel foglalkozik konkrétan? Tehát van már kutatási témája?
1: Igen, én nem az egyetemnek a mikrodialízis laboratóriumában dolgozok, tehát farmakológiai technikákkal foglalkozunk. Ez a bionikának a biológia részét ragadja inkább meg, és amitől viszont mérnökibb ez az egész tevékenység, hogy például együttműködésben egy másik egyetemi laborral fejlesztünk és tesztelünk, egy eszközt, ami egy nagyon gyakran gyógyszerkutatásban használt műszernek a miniaturizált változata, így ugye anyagot is spórolhatunk, eszközt is spórolhatunk, és, és így ebben az eszközfejlesztésben is részt veszünk jelenleg.
0: Na, ez különösen érdekes, mert az a csoport, ahol én itt kicsit széniorként még részt veszek az előadásokon, nemrégében mutatott be egy különleges Gyógyszer felszabadító, hogy a biofarmáciai <gül> módszert, amivel fokozatosan el lehet érni, hogy fokozatosan adja le a hatóanyagot az a készítmény, amit a szervezetbe bejuttatnak. Ez mindenféle fehérjékből áll össze, és akkor előbb-utóbb elengedi. Például a cukorbaj esetében az inzulint fokozatosan engedi el, és ezért vannak olyan készítmények, amiket egy héten csak egyszer kell bevenni vagy alkalmazni mondjuk egy tapaszként. Itt aztán az a interdisziplinalitásnak óriási szerepe van, mert hát a számítógép nyilván alapvető jelentőségi, hogy a tempót azt meg tudjuk szabni, akkor a molekuláris biológia, a szerkezetkutatás és még sok minden más. Tehát érdekes módon a gyógyszerkutatás is arra felé megy, hogy nem új, Anyagokat ö, ö, fedeznek föl és próbálják gyógyszerként alkalmazni, hanem a meglévőket juttatják el pontosan a hatás helyére, ott, ahol éppen az a ö, válasz, biológiai válasz kiváltható, amitől ugye a gyógyulást várjuk. Tehát ilyen vonatkozásban van valamilyen ö, iránya a labornak?
1: Amit én ezzel kapcsolatban magamének érzek, vagy hát ami, ami kicsit kapcsolódik a, a mi kutatásunkhoz, hogy mi a felszívódást Igen. vizsgáljuk, és a bőrön keresztüli felszívódás, vizsgál, felszívódást vizsgáló csoportba tartozom én. Tehát az releváns ugye a tapasztható anyag leadásánál. Igen.
0: Akkor beletaláltam Igen. ezek szerint. És akkor azt is tudja, hogy mi az ADMET. Ugye, hogy a, a gyószernek az abszorpciója, tehát Felszívozása, aztán a aztán a, a eloszlása a szervezetben, a metabolizmusa, aztán a kiválasztózása. Úgyhogy ezek mind együtt vizsgálandók ahhoz, hogy az optimális helyzetet el tudjuk érni. Ezt például modellezik, vagy, vagy, vagy ebben nem foglalkoznak, csak egyes részeivel.
1: Mi csak az A betűjével foglalkozunk aztán, a betűvel, leginkább. Igen,
0: igen, hát az is elég, azt hiszem. Úgyhogy. Na most van itt egy újabb probléma is, hogy hát az elmúlt évtizedekben valami robbanásszerű fejlődést tapasztalatunk a gyógyszerek körében. Most egy kicsit a bionikától a gyógyszerek felé legyünk, de minden minden összefügg, hogy szerintem ez nem nagy ugrás. És ez azt jelenti, hogy egyre tovább élnek az emberek. <kül> Mert ugye meg lehet gyógyítani egy csomó betegséget, amit azelőtt nem lehetett meggyógyítani. És ez, ez sok mindennel jár, tehát kicsit beképzelt is lett, lesz az ember. És olvastam egy könyvet, nem akarom mondani szándékosan a címét, ahol azt írja a szerző, hogy miután leküzdöttük a járványokat, az éhénységet és a háborúkat, most már új szélokat kellene az emberiségnek maga elé kitűzni, például az örök életet, vagy azt, hogy Istenné váljunk. Tehát az ember ilyenkor már... A bár
2: el... a koronavírus most éppen most egy kicsit volt a... kicsit igen. Elméletre.
0: <gül> igen, úgyhogy ez egy ilyen elég jó válasz, hogy nem küzdöttük le a járványt. azt hallottam,
2: hogy Olaszországban már április 15-ig nem lesz mi se sem. Templomokban.
0: Ezt nem is hallottam. Ez, ez akkor a mai hír. hír. Ez. Ez mai hír. Igen, igen. Hát szóval kemény, kemény a helyzet. Most nagyon reméljük, hogy itt Magyarországon ezt megúszszuk, valahogy kisebb talán a forgalom, de azért e, tudomány ide, tudomány oda, a vírus most erősebbnek látszik egy ideig.
1: Ezeket a természeti dolgokat így sosem tudjuk kiközöbölni, szerintem szóval, hogy szóval, hogy sosem leszünk Istenek bár, bármennyire is e, és tűzhetnénk ki magunknak célnak. A teremtmény voltunk, szerintem jó, ha tisztában maradunk.
0: Hát, mert ha nem, akkor baj van. Tehát akkor azért kapunk majd Pofonokat, és hát sajnos most az egyik talán itt van. Azért bízunk benne, hogy le tudjuk ezt győzni, de azért fölismerjük, hogy az ember nem mindenható. Még akkor se, hogyha annyi a tudása és olyan óriási tudományos eredményeket ér el, mint amit, amiket eddig. Általában a mai világban az egy, súlyos probléma, hogy olyan gyorsan változnak a dolgok, tehát mondjuk a tudomány fejlődéssel, meg a változások olyan viharosak, hogy nem tudunk vele lépést tartani, és én vagyok az a korosztály, vagy az én korosztályom az, amelyik mondjuk a háború után, <coughs> akkor háború táján, vagy azután született. A mi életünkben vált exponenciálisra ez a, ez a fejlődés, ha ezt fejlődésnek nevezhetjük, mind a három területen, tehát a, az emberiség létszáma is exponenciálisan növekedett, akkoriban, hogy két milliárd körül volt a háború idején, most pedig már hét és fél milliárd, és 11 körül fog tetőzni most a legújabb előrejelzések szerint. A fogyasztás is exponenciálisan növekedett, ugye megszaladási jelenség tapasztalható, mert a GDP ugye évente 2-3%-kal nőtt a világon, az össznemzeti termék, és hogyha ez nem nő, akkor mindenki készségben van, ez, mert hogyha a gazdaság megáll, akkor eldől, mint a bicikli, szokták mondani. De hát azért ez sem nagyon működik, és a tudomány a technológia is robbanásszerűen fejlődött, hát például most ez egy dolog, amiről beszélünk, hát ilyet még húsz évvel ezelőtt talán még el se lehetett képzelni. Tanulják így a tudománytörténetben az előzményeket?
1: Igen, valamelyest igen, és hadd meg csurga Árpád professzort, aki a karnak szintén az alapító oktatói között szerepel. Ő hangsúlyozza ki mindig, hogy, hogy olyan területre jöttünk, olyan területet választottunk, ahol ha belelépünk ebbe a folyóba, akkor csak úgy maradunk bent, hogy folyamatosan lépést tartunk vele. Tehát, hogyha ha mi a pályán, maradunk, és továbbra is itt szeretnénk mozogni, akkor ez egy életen átvaló tanulást jelent, hiszen most a jelenlegi friss tudományos eredmények három év múlva már abszolút nem fognak frissnek számítani, hogy ebben a változó világban így tudunk helytelni és
2: mozogni. Ez nekem tetszett ez a területe, amin kutat, hogy tapasztos orvosságok ha finoman fogalmazok, vagy közérthetőbben. Tehát most minden orvosságot véleménye szerint így be lehet adni, mert nagyon sok, a, sok embernek a gyomra, tönkre megy, és szervezetére nem jó hatással vannak ezek a gyógyszerek. Tehát számomra rendkívül szimpatikus dolog lenne, ha reggel nem kéne beszednem annyi gyógyszert, hanem egyszerűen kell magamra tapasztok négy-öt helyen bizonyos dolgokat.
1: Ez ilyen elgondolásban még elég futurisztikus szerintem, hiszen azért teljesen különbözőképpen szívódik fel valami, hogyha szájon keresztül veszük be tabletta formában, vagy a bőr felszínére van helyezve tapaszként, úgyhogy ahhoz, hogy egy hatóanyag eljusson oda, ahol hatnia is kell, ahhoz meg kell találni a helyes útvonalat, de nem mindig a tapasz vagy a bőrön keresztül felszívódás.
2: volt ez.
1: Ami megoldás lehet. De míg a, a kérdések nyitva állnak.
0: Hát az inzulinnál már van tapasz, azt hiszem már létezik is, és most fejlesztenek újabbakat és újabbakat, mert ugye ott mese nincs, azt állandóan pótolni kell, és nem, nem szabad, hogy kimaradjon, mert akkor ugye könnyen kómába esik a, a paciens. Más esetekben ott meg muszáj emlékezni, és akkor minden este egy kis tablettát be kell venni. Nekem is van egy kis tablettám, amit azért szeretek, mert ilyen hosszúkás alakú, és nem tud elgurulni. <gül> úgyhogy ez se baj néha.
2: Elgurul a gyógyszeret szokták Igen, igen,
0: ezek, igen Ettől magamat. Tehát tényleg azért, ha nézzük, most a, a legegyszerűbb mérőszáma annak, hogy, hogy az egészség az sokkal szélesebb körbe kiterjedt az átlag életkor, és hát óriási mértékben megnövekedett, amiben hát egyrészt a jó táplálkozásnak, de azért a gyógyszereknek is hatalmas szerepe van. Úgyhogy ez egy nagyon fontos terület, ha bár a gyógyszeripar, mint olyan, nem mindig, hogy mondjam, keresztényi szempontok szerint működik. Van kapcsolatuk valamilyen céggel?
1: Sokféle kapcsolatszert kapcsolatok vannak, igen.
0: És akkor, akkor például olyan elképzelhető, hogy egy megbízást ad valamelyik cég, akkor azt kidolgozzák, és ő uh, ott hasznosítják?
1: Jelenleg ilyen formában még uh, valószínűleg nem, a, hogy később merre halad a csoport útja az.
2: Hát igen, mert gyógyszergyárk finanszírozása azért elég komoly tényező lehet, hát, bár igen. ugyanakkor mindig kettős dolog ez, hogyha valaki valamit fizet, akkor aznak ára van.
0: Valamit, igen, azért valamit kér is. De hát valószínűleg, és azért az okos cégvezetők azok tudják, hogy az ember a legfontosabb, tehát, tehát a kiképzett emberfőkbe fektetnek be, és akkor majd abban bíznak, hogy az ő vállalatuknál fognak elhelyezkedni a, a diplomások, amelyek az adott intézményből jönnek ki. Hát a gyógyszerfelszívódás az olyan terület, hogy Magyarországon több gyógyszergyár is van, ami szerintem tártkarokkal fogadja a végzéseket. Pályázat már volt kiírva gyógyszergyen részéről, vagy ez még titok egyenlőre?
1: Ennyire nem vagyok tisztában az ilyen jellegű, minket érintő kérdésekkel.
0: Na mert ugye az a helyzet, hogy most nagyon hiányoznak a, a jól képzett szakemberek, speciálisan felkészített szakemberek, és ennek megfelelően mennek utánok. Tehát olyasmit tapasztal az ember, hogy a középiskolai tanulmányi versenyek győzteseit, amelyek, akik nemzetközi diákolimpiákon jó helyezést érnek el, a különböző nagy egyetemek, Oxford, tehát nagy európai egyetemek, elmennek már a verseny színhelyére, és ott igyekeznek beszervezni a diákokat, hogy náluk folytassák a felsőfokú tanulmányaikat. Ez az agyelszívás tipikus esete, és azért van, mert, mert nagyon kellenek az ilyen különlegesen képezett kiképezett emberek. Szerintem a pázmányon sincs probléma az elhelyezkedéssel.
1: Nincs.
0: Van valamiféle ilyen alumni, tehát ilyen volt diák összejövetel, vagy szerveződés? Igen, van, is. A régi diákokkal tartják a kapcsolatot. Igen. Nekem is van egy ismerősöm, egyébként szerepelt ő is itt a műsorban pár éve informatikával foglalkozott, aki ott végzett, ott is doktorát, de aztán elment. Tehát nem a tudományjal uh -huh. foglalkozik, hanem különböző alkalmazásokkal. Uh -huh. Úgyhogy ez ö, tulajdonképpen más, más, mint más ez a fajta oktatás, mint ami volt régebben, és látszik, hogy például gondolom az adatokra nem túl nagy szükségük van most már, mert mindent meg lehet nézni a kis mobilba.
1: Igen, az adatok... Sőt, annyi adatot kapunk, hogy a, a mai világ kérdése, hogy hogy kezeljük az adatokat, Igen. akár biológiai kísérleteknél is. Ugye nem, nem az a kérdés, hogy hogy szerezzük meg magát az adatot, hanem utána hogy dolgozzuk fel, és mit kezdünk vele. Ez talán így jellemző az oktatásra is, hogy hogy nem az a lényeg, hogy, hogy az ember minél többet tudja, nyilván nagyon sok átér információval tisztában kell lenni, de talán ami fontosabb, és amit próbálnak is hangsúlyozni az oktatók, az az, az hogy használjuk a, a tudást.
0: Igen, és most hallottam valakitől, <kül> hallottam egy előadást humán erőforrás menedzsertől, nagyon jó kifejezés, ez a személyzet is jelenti a régi nyelven, aki azt mondta, hogy a következő évtizedben, nem is évtizedekben, már a következő évtizedben az egyik legfontosabb tudás vagy képesség, amivel munkahelyet lehet szerezni, állást és megélhetést lehet biztosítani, az az érzelmi intelligencia lesz. Tehát az emberekhez kell érteni, mert a gépekhez való értést azt esetleg könnyebb megszerezni, ebben kell minél több nevelés, és itt a művészeti oktatás szerintem nagyon sokat érhet. Úgyhogy vannak például ilyen művészeti programok a pázmányon?
1: Igen, még, még azok is előfordulnak, illetve tehát nálunk abszolút nincsen meghatározva, vagy külbevésve azt, hogyha valaki mérnök, vagy ha valaki természettudományos területen mozog, akkor, akkor ne Zenéjén ne táncoljon, ne olvasson. Sőt, pont, pont ugye a kar adódóan támogatják is, hogyha az embernek szélesebb a látóköre, ilyen szempontból is. Erre van egy minden évben megrendezett kis hát ilyen kimit tud szerű versenyünk is.
0: De jó. Igen, akkor föl lehet lépni, és mindenki amit tud, az azzal
2: <kül> szerepel. Hát és tanztam, folyam van! folyamva
1: -e? <kül> Szerintem ebben az évben nincs, de mióta én idejárok már volt.
2: Igen, mert most volt nekünk éppen egy cserkészbálunk, és így falkába rendezedve a fiúk mentek együtt, senki ezt se szólított meg egyetlen egy <gül> lány sem, mert hát nem tudunk táncolni. Szóval szerintem ezt is föl kell venni. A <gül> Igen, na no, ez,
0: ez nem új dolog, mert a Majom sziget már az én időmben is meg volt, amikor tánciskolával jártam de táncolni azt én nagyon szerettem, tehát még most is szeretek, úgyhogy ez megvan. Ö, hát rá, rá kell valahogy ébreszteni őket, hogy ez fontos. Uh -huh. <gül> És most a néptánc az egy nagyon <gül> népszerű dolog lett, tehát <gül> óriási lelkesedéssel vetik bele magukat a legtöbben. Ráadásul még mozgás is, tehát még a fizikai kondíciót is
2: javítja. <gül> Mennyire van szabadideje egy ilyen munkát végző fiatal lánynak?
1: Ezt, ez elég egyénfüggő. Én, el, én kitöltöm ki a szabadidőmet is sok mindennel. Egy katolikus lány szakkollégiumban lakok, úgyhogy a szakkolégiumi programok is. Tehát nem tudom, hogy azt most szabadidőnek, vagy, vagy szakmai elfoglaltságnak nevezzem -e.
0: <gül> hogy összefolyik a szórakozás és a, a munka. Igen. Tehát a munka jelenti a szórakozást is.
1: Igen, nagyon sok esetben szerencsére.
0: Tehát ezt nagy örömmel hallom, mert akkor az azt jelenti, hogy egy kiegyensúlyozott személyiség lehet, mert megtalálja az örömét abban is, amiért tulajdonképpen majd később a, a, a fizetést fogja kapni.
2: Ha meg nagyon fontos, hogy a közösséget keresett miután, hát <gül> Ide jött Fölpestre is, hát hogyan közösséget, ahol a hitem is, meg a vallásom is valahol összefonódik. Sokan az a probléma, hogy elkerülnek egy más városba, és semmilyen közösség alappal Igen. nem találkozik, és elhagyja a vallását, vagy, vagy nem gyakorolja a vallását emiatt.
0: Itt egy ilyen vallási közösség kialakult a egyetemen?
1: Ö hogy, hogy konkrétan kialakult közösség, hogyha ezt egy ilyen elhatárolt et, csoportnak ö, nevezzük, hogy kialakult vallási közösség, akkor arra lehet, hogy azt mondom, hogy nem, viszont, ö, viszont a, a légkör, a, az egésznek a szellemisége, a, a csoporttársakhoz, szaktársakhoz való hozzáállásban abszolút érezhető. Van nálunk is... Minden héten ugye Mise az egyetemnek, a karnak a kápolnájában, szóval, szóval jelen van, mint vallási közösség, de nem, nem egy ilyen szűk, lehatárolt valami, amiről meg tudnám mondani, ki tartozik bele, ki nem, hanem inkább azt mondanám, hogy az egész kar egy közösség, és akkor így valaki benne van vallásosabb szempontból, is valaki pedig olyan szempontból kevésbé. Ha van
2: a Mise-re van, aki nem.
1: mondom. hát
2: az gyakorlatilag ez gyakorlatilag így néz ki. A gimnázium is segítette itt közösséget találni, vagy csak egy teljesen ilyen egyéni vállalkozás volt? Vagy?
1: Volt olyan, aki szintén itt érettségizett, és itt tanul, ebben a kollégiumban lakott, úgyhogy így volt személyes kapcsolatom is. Meg ettől függetlenül is, is támogatnak, támogattak, támogatják a, a hasonló kezdeményezéseket, célokat.
0: Uh -huh. És járnak-e kocsmába, ahol egy pohár sör mellett a világ dolgait meg lehet beszélni?
1: A világ dolgait bárhol meg lehet beszélni, és rendszeresen meg is tesszük, mert ez így ö, ö, gyakran felmerülő téma, de ehhez még csak kocsmába sem kell menni elég, hogyha az ember a kollégiumi konyhába kiül ebédelni, és akkor a 20 perces ebédvérnő két órást nyúlik, mert közben így felmerül ez igen, az. Igen,
0: na ez a jó, azt hiszem. Úgyhogy ezek szerint a kollégiumban is élénk élet van. Tehát élénk közösségi élet van. Ezek a kollégiumok nagyon jók, tehát pótolják a tanköröket. Szerintem csak hát kevés van belőlük az a az a baj. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a középiskolában úgy már kialakulnak, kifejlődnek azok a fiatal emberek, akik tudják, hogy ők mit akarnak elérni, és hogy tudják, hogy mi érdekli őket. Beszéltünk régen valakivel, aki elmondta, hogy 7 éves korában kezdett el érdeklődni a, az állatok iránt, és attól kezdve ő csak is biológus akart lenni. Tehát én nagyon jónak tartom, ha valaki már gyerekkorában kiválasztja azt a területet, ami érdekli. Aztán később úgy is el fog kalandozni mindenfelé, és egész másut fog esetleg kikötni, de de mégiscsak, ha már korán elköteleződik, azt szerintem neki is sokat segít, és tisztább beát teszi az életpályát.
2: Hát szerintem az önismeret is nagyon fontos. Tehát, hogy Pontosan. milyen értékekkel, adottságokkal, tehetséggel rendelkezek. Ma az lesz a hivatásom, ami, amihez értek, vagy amit igen. szeretek csinálni. Igen. igen, igen. Tehát unalmas munkát választani, ami nem füllik a fogam, hát az, az, az bűn. Igen. Vagy vagy olyan hivatást választani, amivel mondjuk nem az emberiségnek a fejlődését segítem, hanem a betegséget tudom én dohányárgyárba dolgozni. Szóval nem biztos, hogy egy jó választás. Igen.
0: Hát aztán most egyre kevesebb ilyen van, de sajnos azért a nagy vállalatok azt lesöplik. tehát olyan profit központú világ van, hogy nem számít, hogy dohány vagy ez ráadásul propaganda is van evel kapcsolatban, úgyhogy. Ez nem annyira jó, de azért mégis vannak, lehetnek olyanok, akik ez alól ki tudják húzni magukat, és akkor magukat próbálják megvalósítani.
1: Viszont pont így az elmúlt években mondják én, nekem nincsen nagy rálátásom, viszont így különböző kollégiumoknak az igazgatói, vezetői, vagy akik az egyetemi közösségi életszervezésével, vagy adminisztratív oldalával foglalkoznak, hogy ők olyan tendenciát látnak, hogy egyre kevésbé tudják az, a fiatalok 17-18 évesen elkötelezni magukat, és azt mondani, hogy igen, ez a szak nekem tetszik, erre a képzésre megyek, erre az egyetemre, Elvégzem, és utána azon a területen is maradnak, szóval, hogy most arányaiban sokkal többen vannak azok a hallgatók, akik, legalábbis sokan vannak azok a hallgatók, szóval, hogy nincs releváns alapom, ami alapján biztosan merném mondani hogy sokkal többen, mert mihez képest sokkal többen, de, de az egy abszolút létező jelenség, hogy, hogy így fél év egy év után azt mondják, hogy át nem, igazából megpróbáltam, de ez mégsem az én területem,
2: Hát sokszor egz egzisztenciális kérdés is, tehát hogyha háromszor, négyszer, ötszer többet fizetnek külföldön, hát akkor most miért nem menjek oda? Hát ugye megy külföldre,
0: de az, hogy még a, az egyetemen se tudja eldönteni, hogy mi van, tehát azt mondja, hogy tátja a száját, én ezt is szoktam mondani. Hát most minden olyan gyorsan változik, hát nem tudom magam elkötelezni, ez nagyon rossz. És, és nem köt ki semmi mellett, tehát felszínes, nagyon sokszor a diák, és akkor utána ide megy, oda megy, egy darabig tanul, nem tudom én, pszichológiát, aztán átér a nyelvre, aztán a végén nem tudom én, hol végzi. Tehát így sok időt elveszít, de az neki nem hiányzik, mert őszintén szóval nem nagyon, szük, nincs nagy szüksége arra, hogy saját keresete legyen, mert a, nagyon sok mindenkit otthonról úgy látnak, hogy meg tud élni anélkül is, hogy végső soron Saját keresete legyen. Tehát néha az embernek az az érzése, hogy agyunkra ment a jólét. Bezdeg az én időmben, akkor ez másképp volt, ugye vár, akkor azért nem, lett, nem volt ilyen egyszerű a dolog, aminek persze voltak hátrányai is, de erre azért vigyázni kellene, hogy, hogy a, a fiatalok gondoljanak arra, hogy nagyon fontos egy életpályát magának elképzelni, tehát egy, egy elhivatottságot kialakítani magában. Én nekem az a benyomásom, hogy a mi vendégünk az az ilyen. Mikor kezdett érdeklődni az ilyen területek informatika iránt?
1: Ez egy folyamatosan alakuló ö, választás, döntés volt, alapvetően elég régen, így a, a természettudományok iránt összességében nekem egy nagyon támogató családom van, szóval, hogy én egy ilyen, nagyon szerencsés vagyok, hogy ilyen stabil környezetben üttem fel, és, és most is oda tartozom, és szerintem ez az, hogy, hogy a természetben éljünk, hogy érdeklődjünk a növények iránt, hogy, hogy nem tudom, alapvető fizikai jelenségekkel tisztában legyünk, ez így, így benne volt a, a hétköznapjainkban, aztán, hogy a Bionika konkrétan mikor vált Bionikává az én kis életemben, ez, ez is olyan, hogy a négy gimnáziumi év őszén, tehát mind a négy év őszén történt valami, amikor én úgy gondoltam, hogy igen, én Bionikára megyek, és ez, ez így olyannyira megerősödött ugye, érettségire, hogy, hogy én semmi más nem is jelöltem meg. Tehát nekem a felvételi jelentkezési lapom egyetlen egy sorból állt. De nem bántam meg, tehát én abszolút megtaláltam itt a helyem.
0: Nem éjjük, hogy ez folytatódik is, úgyhogy minden jót kívánunk a pályáján Köszönöm és a családi szépen. életében. Köszönöm a műsor résztvevőinek, Kocsis Dorottyának, MSC Hallgatónak és Bodor György a közreműködését. Felhívom kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy műsorunkat online is követhetik, illetve rövid regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket két hét múlva Csütörtökön este 21 kor 5 perckor, a Hit és Tudás műsor újabb adásában.